0: 而主人公芈月和芈姝对于自己孩子的教育，正是本期节目需要讨论的：父母到底该不该培养孩子争强好胜的心理？挫折教育在孩子成长过程中有多么重要？不同成长经历的孩子长大后会给父母带来怎样的反馈？为了你，我什么都愿意去做的心态，到底是爱孩子还是害孩子？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题
2: 《芈月传》里的育儿经。欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。大家好，我是灵儿。
1: 大家好，我是红哥，我是小欧
2: 。最近呢，电视台热播一个片子哈，嗯、有一些朋友是跟着网络去追剧，啊、就是《芈月传》
1: 。呃、啊啊，不是《半月传》啊，小月
2: 你。你到现在还没分清那个字儿吧？哦、叫小
1: 月，叫月儿
2: 。面、啊、对，我还以为是半
1: 月版的。
3: 黄歇喊的喊的月儿
2: 。然后我们现在动辄在脑海里就是大王、公子，嗯、就是这样的称呼。他讲的是
1: 秦朝是吧？战国时期
3: 。对对对
2: ，嗯、一看你知道，红哥就是没有看这个剧。我
1: 看了，我看了两眼。嗯，我第一眼看的是秦朝的，嗯、第二眼看的是这个，应该是秦始皇之前的<笑>
2: 就这么多。<笑>那么这个剧呢已经结束了，嗯、可是，在《潮爸辣妈》里面，我们并不是想说孙俪的演技或刘涛的演技有多么多么突破以往，嗯、而是他们两个扮演的好姐妹、嗯、后来反目成仇之后，嗯、你会发现育儿的方法完全不一样
1: 。嗯,嗯，那最后呢？那个嬴政是谁的孩子的下一代？那
2: 当然是孙俪扮演的那个角色的后面，就是芈月的。那
1: 明显是那个孙俪那个芈月
2: 的，<笑>对吧？他
1: <笑>这个他很成功嘛
2: 。那今天的红哥是来捣乱的，我们就来跟这个像他一样没有看过《芈月传》的朋友们聊一聊，芈姝和芈月在里面教育自己的小孩有一些什么样的？对的地方,方<式>或不足的地方吧。我跟你
3: 说，我们《潮拜拉妈节目组织团队太强大了啊，什么里头都能发一现金点子，居然<笑>能够从《芈月传》里头发一现。好，我来
2: 跟你说一个哈，<笑>啊、这个其中有一个丫鬟、啊、带着四岁的这个小公子荡，就是那个不太听话的芈姝的儿子公子,、啊、公子荡、嗯、出去玩耍。九九呢，小孩不愿意回宫，就被王后也就是芈姝责怪了。这个小丫鬟就说了：“王后知道公子的性子，我喊也喊不回呀。”嗯
3: ，那可怎么办呢？对。吧。
2: 对，<音><音>这个王后米舒就非常生气了，说：“他才四岁，他懂什么？”嗯。哎，结果我看到有一个专家，就就这个事儿，还把他发扬光大了一下。这打个引号说，四、嗯、岁的孩子为什么不懂事？你以为他不懂事？呃，
1: 这个专家呀、啊，不对。
2: 嗯
1: ，我觉得这观点，他是用现代观念去看秦朝的事候、嗯。对，两千年前，<笑>你别说秦朝了，就是我们小时候，啊、我们小时候四岁懂什么？啊、就是对对对？况两千年前的秦朝的那个小孩儿，四岁的时候我还撒尿和你们玩呢。对吧<笑>
2: 所以你们不觉得你说这句话有任何的问题？就是他是小孩，他懂什么呀？四岁才懂什么呀？对，
1: 两千年前肯定什么不懂啊。嗯。他什么都没有，他他没有。可是同
2: 样，芈、啊、月的小孩就不这样。他在两岁的时候跟他讲四岁的道理，他也许听不懂，但等到四岁的时候他就懂了。哦，然后呢？那导演安排的呵呵。你这个人来纯粹捣乱的，你知道吗、
1: 哦
3: ？其实，呃，公子档的结局其实是很很可笑的。嗯。最后是举鼎，你知道吗？哦，那个我看了，被鼎给砸死了。哎、对。宋丹丹的儿子巴
1: 图说：“你们终于满意了吧？”全国人民说：“我演的不好，<笑>我终于这样死了，你满意了吗？”不过我觉得，我看完之后，我发现这个秦朝的生活水平还是挺高的。嗯、你看，每个人都胖乎乎的，嗯、对吧？尤、嗯、其是这个荡、嗯，这个我不知道史书记载的这个荡的形象到底怎么样。嗯，就是像，嗯、我不知道现在，<笑>我不知道他现在的这个选演员是忠于史实史,史实呢，还是？再加入一些,一些，我觉得
2: 史实加上艺术加工，就你想这孩子平时都不呃怎么特别精巧的样子，嗯嗯、肯定得选一个。特别胖的，就是
3: 《芈月传》的编剧和导演，其实他们的意图很明显，就是当这些人物还在少年的时候，其实性格和成败似乎在某种意义上是
1: 来说注注定了，对不对？你看古语说嘛，中国古语说“三岁看大，七岁看老”，对吧？是啊，就是一个人啊，一个很很优秀的人物，他可能小时候就不一样。嗯，比如说司马光，三岁开始砸缸
2: ，是不是
1: ？每个人都会在小时候，他会涌现出一点。与众不同的地方了
2: 。好，那你要说与众不同的话，嗯、这个公子荡在他妈妈眼里看来真的是怎么都好、嗯、啊。比如说，公子荡呢，他力气比较大，要不然他怎么会玩顶呢？他打伤了另外一个公子，嗯、这芈月呢就上门提醒了说，说公子荡力气太重，嗯，就是比较顽劣啦。嗯、结果这个芈姝听了之后呢，说，哎呀，公子通比荡儿。啊！居然打不过我们家当儿，哼，也是笑话。嗯，他反而觉得自己的儿子本事还挺大的。对，嗯，他并没有听到别人的一些提醒。好在芈月跟他关系还不错，他一开始听了一下说，说啊，那好了好了，我知道了，回来我来说说他。转头就对自己的侍女说：“当儿读书快回来了，给他准备的点心好了没有啊？”嗯。
1: 这有点有点有点那个哈
2: 。你跳戏了吗？我刚入戏太深了。
1: 对对对，我我来用现在的这个价值观来批判一下哈。<笑>就最起码，可能在秦朝啊，这个价值观它是可，在那个那个年代，你说孔武有力啊？对对对对对，它是通过这个力量，嗯，通过这种霸气来评判一个孩子今后的这个有没有出息，嗯，对吧？嗯、它不是那种儒学的那种呃思想更多一些，嗯，呃，秦秦朝是法家更多一些。你说完了吗？嗯
3: 马上全国的我们的粉丝打到我，了，啪啪的。首先，这不是秦朝，这是秦
1: 国。嗯、啊，秦国还没到秦朝。你是历史的吧？啊，历史都还给老师了
3: 。嗯、<笑>就是我觉得这个片子就是很有意思，他通过这个处处来对比出这姐妹俩，她们两个人其实生活的轨迹是完全不同的。嗯、其实她们一开始生活，一开始小时候生活相当，起跑线上一样。怎么跑起来之后步伐不一样了呀？嗯，然后接触的人也不一样了呀。你看最后他一个就成功，一个就失败。你知道
2: 网上面有一个特别好玩的评价是说米叔、嗯，你拿着一手好牌却打得非常烂。嗯、对，因为你自己是王后，然后你生的又是儿子，等于是未来的太子。嗯，结果怎么把自己的儿子教的那么差？嗯、最后呢还让给了竞争对手。他自
3: 己的成长过程当中也是这样子的呀。他总是受到别人的干扰。嗯，比如说他旁边总是有一些老妈子们，嗯嗯，就就添油加醋啊。说些坏话，一开始他可能觉得他跟芈月关系很好，但是经不住诱惑，嗯、所以啊有有远小人，真是这样子的。嗯、我们对待孩子的教育当中也是一样的，我们希望孩子能够在一个他的成长环境应该来说是个单纯的，不要受到这些方面的影响
1: 。但他肯定会受到影响的，关键是一个地位，就是你在。就尤其是在一个，比如说比较主要的位置上，嗯，你对下一代的这种培养，嗯，还是很重要的。嗯、就是你对孩子不能让他那么小就站在一个权力呀、啊，或者说一个比较好的生活环境、啊。嗯、大部分
2: 人现在他都不是当儿跟这个姐儿。
1: 这当儿死呢，我觉得我看那段了，嗯、这个我明显感觉到。呃、这个像举重似的，像举重一样，<笑>关键就没有引入裁判呀
2: 。他老
1: 他老举着那、这个，<笑>没人停什么？停<挺>举着姿势不对是吧？嗯、对啊，那我没人亮灯
2: 。好，那接下来又有电视剧当中的一个情节，这个秦王就问、嗯、是攻韩还是伐蜀，就问这个嬴荡和嬴稷，嗯，去四方馆投注。这个芈姝呢就告诉自己的当儿说。哪边多就投哪边，而芈月告诉自己的儿子，跟随自己的内心来走。
1: For your heart，
2: 2000年前就好时是很
3: 西方
1: 的这种这种口头禅、啊，他不是说了吗？啊 ，For、uh, your heart， <笑>对啊。Uh, <Let S 1> 但是这个
2: 确实是，在一个大事面前从，从众。一个就是你要有自己的判断，其实妈妈也帮不了你什么
3: 。对啊。所以这个妈妈对于孩子的教育方式，直接会影响到孩子是如何看待这个世界的。你要回
2: 来看米叔的妈妈当年的那一个王后，嗯，也是这样子。对啊，非常指导自己的女儿的人生，这样子的一个妈妈。
1: 对啊，就我觉得这个电视剧会不会，呃，刚才我就是借古喻今。哎，对，他可能不是完全忠于那个史实，嗯，他可能是把现在的一些情况加入到两个角色当中去。对啊，其实它是一个育
2: 儿片，说
1: 到底是个育儿片。所以
3: 很多人都会觉得，说这个看《芈月传》啊。这个心智啊，和当年曾经的那个《甄嬛传》不太一样啊。这个《芈月传》更复杂了。嗯，它因为《甄嬛传》当年很单纯，嗯、就是一个宫斗、嗯嗯、啊，后宫的这个嫔妃们的斗，嗯、然后看得出啊，一个大时代和小人物的悲哀。那、嗯、这个不一样，这个里头应该包括有育育儿的，还有很多政治的观念，嗯、还有玩人呐、啊，还有大格局，都都不太一样。哦、以前呢，啊、这
1: 个我以前看那个《甄嬛传》啊，嗯、它是就是自己斗。嗯，这个芈月传呢是让自己的孩子跟别人斗。嗯
2: ，我觉得红哥讲的这个特别有道理。稍微休息一下，我们回来说说芈月跟芈姝是怎么把孩子当成比较工具的。嗯，好
3: 。您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》。
0: 而主人公芈月和芈姝对于自己孩子的教育，正是本期节目需要讨论的：父母到底该不该培养孩子争强好胜的心理？挫折教育在孩子成长过程中有多么重要？不同成长经历的孩子长大后会给父母带来怎样的反馈？为了你，我什么都愿意去做的心态，到底是爱孩子还是害孩子？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题《芈月传》里的育儿经
2: 。稍微休息一下，欢迎回来。今天的《潮爸辣妈》跟大家聊一聊。之前非常火，你有没有追的一个片子《芈月传》？是啊，我们在节目当中聊一聊芈月和芈姝他们带两个儿子的一些育儿故事。嗯、
3: 对于观众来讲，这部电视剧是教我们识字啊，我们认识那个字读米，嗯，还认识了刘涛演的那个字读
2: 输。对，哎，就米这个字儿啊，现在广播前的朋友，嗯、你们闭着眼睛想一下，那字儿你会写吗？有点像三
3: 叉戟，<笑>那个叉吗？太热吧，像玛莎拉蒂那样、个。<笑>
1: 对
2: ，在广告之前呢，红、嗯、哥说到了吧？孩子当做比较的工具，最好不要这样子。你说的思维就是：我自己的孩子不优秀怎么办呢？我忽然有一天意识到了这个问题，我就要把别人家优秀的孩子给干掉。干
1: 掉，对，对，是这样子的。尤其是后宫，对吧？后宫他发，他平时没事干了，对吧？对他只能要么自己跟别人斗，这又形成了《甄嬛传》哎，对吧？要么就带着孩子跟别人斗，让孩子跟别人斗，这又现在是《芈月传》。我还想到了，就是
3: 孩子的成长环境和遭遇是不一样的。其实你会发现，没有继儿这个小朋友，跟着他的妈妈。这个童年过得其实很不好，嗯，相当长的一段时间之内是当质子啊，嗯，在别的国家当个人质，对，那个时候过得非常不好。一个孩子在一个逆境当中跟随的妈妈，这个生活的艰辛是可想而知的。但是往往这份艰辛，给了孩子。一种坚毅的品质
2: 。那我能理解是穷人的孩子早当家吗？有
3: 这个意思，可是还有一个寓意在里头，就是芈月带着孩子在那个艰辛的环境之下，一直告诉他的孩子不要放弃，嗯，要乐观，嗯，这一点就是让我们有一种感觉，逆境当中不要怂，你看。孩子在这个环境当中长大了，也很乐观呢、啊，嗯、很不错啊。我们相比较那个当儿，啊、嗯，哎呀，现在话来讲就是挫折教育
2: ，对，嗯、不能温水煮青蛙。对啊，对
3: 但是妈妈不是给他一种很凶神的那种感觉，妈妈是很温柔的。在那个逆境当中，妈妈对待的是继儿的感觉，始终是那种温暖呵护的。
2: 就是该温柔的时候温柔，嗯、但是她跟她本身的性格有关。嗯、你想，芈月自己小时候就是在山野里长大，嗯、虽然她是一个公主的身份，嗯、那她大了之后，她不可能像芈姝那样子敌、嗯、公主的感觉嘛。嗯、好，我们接着来看这个剧当中还有一幕，其实做妈妈的是心里面非常揪心的，嗯、那就是公子荡被自己的母亲王后，她为了谋杀公子季，准备了一个杀人的毒蜂，结果给那个毒蜂误伤了。这个王后呢，就对一个昏迷不醒的儿子哭诉，大部分的观众以为台词会是：只要你肯活过来，争与不争的，娘都不在意了。只要你健健康康的长大，娘就心满意足了。
1: <实>就是就感觉像进了医院一样，嗯、感觉健康最重要。<他>对，其实呢，这段台词是其
2: 实他说的是：当儿只要你肯活过来，你要什么，娘绝不说一个不字
1: 。嗯。我发现这话有点似曾相识啊，对不对你？你发
3: 现没有，这就是啪啪,啪打脸呢、啊。嗯、我们现如今的呃生活当中的父母，百分之百的都对孩子说过这样的话吧？为什么？你们俩二位都是当爹妈的
2: ，原来两千年了，咱们小孩也没法<笑>回
1: 去了，<笑>就没改变，又转回去了
3: 。嗯嗯、
2: 就是对小孩，好像这种溺爱，他很难说出一个不字。对，你在什么情况下就很决绝地跟咱仔说
1: 不？其实刚才你说的那两个情况啊，第一个情况是比较理智情况下这样说的，第二个情况我觉得反而会更合常理一些。嗯
2: 、我觉得第一个反而不理智，第一个是因为孩子只要你活过来，我觉得我们就什么都不争了。第二个是超级理智，就是。
1: 不，你看你你仔细体体会一下，如果第一个第一段的话，你是很理智说的吗？你说啊什么也不争了，他那个时候他不会想争与不争，嗯、他想的是就很本质的啊。你活过来之后，嗯、我什么都给你，他可能就是那种很本能的说这个话
2: 。那其实，在我们现在的生活当中，不会随便就被一个毒蜂蛰，然后也没有医院帮你看，有可能是孩子有一天不高兴了，跟你说爸爸，我就是不想去上那个补习班了，他让我非常的憔悴，让我很不开心，让我跟伙伴们都不
1: 不上了。
2: <笑>我会这么说的，<笑>真的就不上了。在他呃
1: 学钢琴这样的，学钢琴的时候，他他想去学，但学几次之后呢，发现的确没有兴趣。他也好像、呃、怎么说呢，他有点对付了，嗯，呃，不是很用心了。但如果这样的话说不上了，不去了，正好可以休息调整一下，等你。觉得，因为他挺喜欢唱歌嘛，嗯、然后平时的时候再说几句，无意当中提几句，那、嗯啊、你可以再去学钢琴啊。我就等他愿意去学的时候再去学。嗯，哎呀，你这你这钱就跟那个洒水车一样跟着
3: 后面，因为孩子的这个兴趣总是会变的呀。嗯、他爸爸，那我现在不学钢琴，等我想学的时候再去行不行？你说行
2: ？嗯、那钢琴买了吧？没买。啊。哦，还没买。这个、我有留着一手呢。啊<笑>，留一手<首>啊。哎，那你有没有发现孩子？不管是从古国、嗯、我们的影视作品或者书籍，还是现在的孩子，他对我们长辈的孝顺，你觉得有有没有什么变化？
1: 这个还是看历史时期，嗯，你关键是这种儒家如果占统治地位的话，可能更讲究孝道
2: 。我觉得就是从表面的行动上来看的话，中国古代的孩子们遇到长辈他都得行礼，嗯、现在的孩子打个招呼都不打。临走了说拜拜，离得老远，拜拜，眼睛都不看着长辈，这就很明显。可能孩子还小吧
3: ，又来了，不知道这。你看，这又
2: 回到我们刚刚说的第一个，子还小，什么都不懂。你就是
3: 米叔她老公吧？秦王，就是对待孩子，留我，我是就真的不能说他还小，我们就不应该让他去做这些事
2: 情。为什么我们会说到孝顺呢？也是再来看电视剧当中的一些桥段，这个还不是一个两个，好多个。米叔对于公子档的饮食起居，今精心的照料，一切都是为了儿子好，为了儿子命都不要了。可是他的孩子却不领情，顶嘴，从小顶到大。对于他的妈妈呢，就会很不屑，就觉得说我们男儿家商量国家大事，说了你也不懂。对于母亲呢，不耐烦，没事我走了。对于母亲很不尊敬。原来母后如此恶人恶语。嗯
1: 、这个事儿，我觉得有点借古论今，嗯，对吧？现在一些社会现象，呃，放到那个环境里边就说了一下。再者呢，我们来分析一下，当时这个儒家思想应该是在汉朝，嗯、汉武帝后期才确立起来。嗯，那个之前呢，可能对于这个社会阶层啊、阶级啊，嗯，还有这种男尊女卑的地位啊，这个可能也是个体现。嗯，对吧？女人觉得地位很低下
2: ，就是不礼貌也可以被原谅。嗯、但我们再来看一下，它是个社会现象。那看一下芈月，她就不一样了呀。芈月一直教育自己的小孩，你要先做一个好人，再做一个英雄。但是。就被自己的母亲平时营造出来是我要是一个王者，我是先做英雄的。对于这种儿女情长的什么妈妈孝顺，往后边站着。嗯
1: ，那说明儒家思想赢了吗？<笑>其实这个剧情一步步的往前推演
3: ，你就会知道，闭着眼就能想得出来，公子当一定是最后太失败的那个人了，嗯、对不对？呃，在那个剧当中还有一个重要的一个角色，就是马苏演的那个魏国的公主。嗯，她这辈子。他的育儿很成功吗？也不成功啊。他的儿子其实按道理来说话，好像战功也是赫赫，最后是抢王位，但打的那是一塌糊涂啊。这个妈妈是很有心机的，因为她是魏国人，她到秦国里头。总是惦记着自己的母国的那一番事业，嗯、因此呢，他对他的孩子教育啊，以及他他团队的教育，啊，总是希望能够
2: 复仇的那个，有一种在
3: 借秦国之力为自己的母国做事，嗯、就是让我们有点感觉是同床异梦啊。嗯、所以他的孩子被教育出来也是心机了得呀，嗯嗯，嗯最后也是不咋地，最后也被继而给干掉了，哦、对不对？所以这个事儿。还是得上
2: 面有人，你知道吗？所以说，这正统<笑>这个。如果你真的从育
3: 儿的角度来说，也能说得通。什么意思呢？首先，做大事不能心机不纯，像魏国公主似的也不行，也不能像公子蛋的骄奢淫逸，也不行。为什么呢？就得应该像像公子季那样的，在妈妈的带领之下，首先要学会先做人，温柔，然后乐观。妈妈怎么样，孩子就怎么样，听好妈妈的话。咱不是有一本书吗？嗯、叫什么叫好妈妈胜过胜过
2: 好老师？<是>嗯。嗯那广播前的各位，我相信也还有没有追剧的哈。嗯、如果咱们换一个角度说，跟老公讲，我我不是一般般的煲剧，我是才从剧当中看育儿的知识。对，说不定老公对你把那个碗没有洗就会原谅了。哎，话说回
3: 来哈，很多人都觉得《芈月传》这部戏啊，嗯、就精彩度和关注度不如曾经的《甄嬛传》，嗯、但是我觉得演员演的是够是卖力的。就、嗯、就就,就拿我妈来说，我妈这个追剧追的，她说，我妈说，以前我倒是蛮喜欢刘涛的，哎呀，演的好啊。现在我不惹得他了，嗯、我说为什么？太坏了！啊，演的那个角
2: 色，说明他演的好。我说妈，那是不是就是他成功地方吗？嗯、
3: 对啊，呃，刘涛给我们带来一个不一样的米叔，也让我们认识到了这样的一个坏妈妈，怎么会叫出这个好儿子呢？嗯、对不对
1: ？把她沉浸在剧当中，嗯，对吧？嗯、你把她。放到现实当中来，那、呃、把它唤醒一下。哎、嗯，前两天我也
2: 是看了这个导演他自己接受采访的时候说，芈月这么一个人物非常的现代。其实这个人，她在那个时候她很有事业心，嗯，她不像当年的那些女孩嫁到了某一家里面就不想做其他的事情了。嗯、其实放在现代的社会，你有没有发现很多女孩子也是了，她。把自己的很多幸福依靠在自己的先生身上，嗯，没有自己去打拼，所以呢，为什么《芈月传》就像你说，融合了现代的很多东西？对，它现实意义啊。对，它只是穿了古装的一个现代办公室剧而已啊。对，没
1: 错。你看，呃、有还有一点很像，就是那个，呃，秦王，嗯，对于自己的孩子，可能呃过多的不是太多干涉的，对吧？嗯、那现在的爸爸可能更多的也是工作呀，对孩子。嗯呃，管的也不多，然后更多的是交给妈妈来管。嗯
3: 、好嘛，这部戏又变成《芈月传》破折。好，
2: 嗯、爸爸去哪儿？嗯、爸爸去哪儿了？非常感谢大家支持今天的《潮爸辣妈》，下期见，拜拜。拜拜。拜拜
0: 以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。